0: Bienvenidos a una nueva edición de Estamos Cerca, esta iniciativa del Obispado de San Isidro y del Grupo Educativo Marín para dar a conocer la vida de las comunidades educativas durante este tiempo de pandemia. Hola Padre Maxi, bienvenido.
1: ¿Cómo estás Cecilia? Qué bueno estar en un nuevo programa justamente para seguir recorriendo la vida de nuestras instituciones educativas en la diócesis de San Isidro, y hoy conocer la tarea desde el territorio que están haciendo nuestras escuelas y especialmente nuestros jardines en situación de mayor vulnerabilidad social. En un tiempo donde hay muchos cuestionamientos, donde hay muchas reflexiones, nosotros queremos desde nuestro programa ir al territorio y escuchar a quienes están compartiendo la vida y este tiempo de pandemia con las familias más necesitadas. Qué bueno que las vamos a escuchar de primera mano, para poder también concientizarnos y poder concientizar a quienes nos escuchan de lo que realmente significa este tiempo de pandemia para la educación de nuestros alumnos.
0: Así es, Maxi. Nuevamente vamos a contar con el testimonio de los educadores, de quienes todos los días llevan adelante este desafío. Hoy, eh, particularmente con la comunidad del Plácido Marín, del nivel inicial del colegio, y también el testimonio del Jardín Santa Clara del de Partido de Tigre.
1: Vamos a conversar, como venimos diciendo, con María Florencia Turri, ya es responsable del nivel inicial del Colegio Plácido Marín. Queremos conversar con ella, bueno, cómo ha significado. Y, y cómo se ha vivido en este tiempo de pandemia la, la educación en los barrios de, de Nuestra Diócesis. Florencia, ¿cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, antes que nada.
1: Bueno, contanos esto, en primer lugar, eh, cómo fue la experiencia de acompañar y cómo está siendo la experiencia de acompañar a las familias del barrio durante la pandemia. Queremos escuchar los testimonios eh, de los que están en el territorio de Nuestra Diócesis y de los que están, digamos, en la vida de todos los días, junto a la familia de los barrios. ¿Cómo ha sido esta experiencia para vos y para la institución de acompañamiento?
2: Bueno, les cuento un poco cómo fue el recorrido del Plácido. Tengo la, la suerte de trabajar en, en el colegio hace 12 años, lo cual me permite un conocimiento de las familias, de la comunidad, pero nunca habíamos transitado una pandemia juntos, así que nos reencontramos y nos reconocimos el año pasado cuando inició todo esto, entendiendo que muchas de las cosas que nosotros dábamos, por hecho que desde el colegio estaban instaladas, como el acompañamiento, el compromiso, eh, bueno, todo eso había que retocarlo, rearmarlo y reacomodarlo. Así que, para nosotros como colegio, nos implicó eh, tener que volver a aprender estrategias de comunicación, entender que no solo era la comunicación por mail, la que generaba efectividad en nuestra comunidad, sino que teníamos que buscar otros dispositivos, incorporar un teléfono, con todos los mitos que eso tiene alrededor, no de los grupos de WhatsApp, de la comunicación inmediata, instantánea, eh, poner normas para la comunicación, enseñarles a las familias cuáles eran los medios efectivos, en qué horarios, cuáles eran los códigos de comunicación que íbamos a tener. Todo eso fue un aprendizaje y nos implicó salir de la zona de confort porque nosotros teníamos una estructura súper eh, aceitada de comunicar a través de agendas, de comunicar a través de carteleras, y bueno, todo eso hubo que reemplazarlo. Y para sostener el vínculo había que estar comunicados, así que por eso fue prioritario establecer eso, y después entender que la realidad que vivía el Bajo Blogne no era la misma que teníamos ni los docentes, ni la gente que asiste a trabajar el plástico, entonces teníamos que hacer un esfuerzo por contextualizarnos y por entender dónde estaba la prioridad de cada familia, y cómo la escuela podía entrar a la casa y, y tener una función pedagógica como colegio.
0: Flor, y yendo un poquito al tema eh, más relacionado con el aprendizaje y con, con las cuestiones ya eh, más pedagógicas, sabemos que a pesar de todo este esfuerzo que, que vos nos estás contando y del que somos testigos, de, de sostener el vínculo pedagógico durante todo el año pasado, de todos modos, eh, para el contexto en el que está el plácido, no fue fácil la no presencialidad de prácticamente todo el año. ¿Cuáles son las consecuencias o cómo están evaluando ustedes cómo impactó esa falta de clases presenciales durante todo ese periodo en, en los chicos, cuando ustedes los comenzaron a recibir este año?
2: Sí, la verdad que en primer lugar te digo que encontrarnos de vuelta en el jardín para todos fue un aprendizaje. Eh, docentes, directivos, todos habíamos eh, detenido la rutina y tuvimos que volver a encontrarnos con eh, la rutina un poco alterada. Y lo que sí observamos es que todo lo que tiene que ver con los periodos atencionales, el exceso de pantallas tiene consecuencias claras, ¿no? Periodos de atenciones muy cortos, eh, una falta a la escucha, esto que, esta inmediatez que genera la pantalla, que claramente en, en los contextos pedagógicos, en una transposición didáctica, eso no está. Entonces ahí sí observamos que el lenguaje tiene ciertos deterioros, que viene con, con otro tiempo de desarrollo que tenemos que dar respuesta en este año, el periodo atencional sobre todo, y eh, la forma en que los chicos se relacionan. Nosotros en el, en, el, en el contexto en el que trabajamos, modelamos diariamente cómo son los vínculos, cómo nos relacionamos, y nosotros vemos que un año después de haber estado lejos, cuando nos reencontramos, tenemos que modelar con, con otra... Con otra como continuidad, ¿no? Cómo ponemos un límite, qué pasa cuando el otro me habla, cómo resuelvo un conflicto, eh, cosas que pasan diariamente en el jardín. Bueno, estamos hoy siendo muy interpelados por esto, por el límite, por la tensión, la dispersión y, y, y el no ser pantallas.
1: Flor, eh, una de las cosas que, que más hemos eh, visto y escuchado en este tiempo de pandemia, en especial de los barrios más vulnerables de nuestra diócesis bueno, es la, la dificultad de la conectividad muchas veces y también de la cantidad de recursos tecnológicos que las familias no poseen y que para muchos se da como a veces descontado y realmente no es así. Eh, contanos cómo ha sido la experiencia para ustedes, cómo se han podido organizar con el material, eh, ¿han tenido dificultades las familias con la conectividad, con, con los dispositivos? ¿Cómo, tu reflexión sobre el tema primero y después cómo han hecho para, para organizarse desde el colegio.
2: Mi reflexión personal es que aprendimos tanto en un año tantas cosas que veníamos dilatando por miedos, por estar cómodos en la forma que lo hacíamos, pero aprendimos tanto. El año pasado, mi, mi reflexión era otra, había mucha más frustración porque yo quería inmediatez, quería que los chicos se conecten, que las familias nos acompañen. Un año después, te puedo decir... Eh, les puedo decir, perdón, que la realidad es que siento que eh, estamos dejando huellas en las familias, aprendizajes, alfabetizamos a la familia digitalmente, les ayudamos a generar un mail, les ayudamos a descargarse una aplicación para que puedan tener conexión a las, a las videollamadas, y también la comunicación institucional, es de decir, como colegio, organicemos todas las videollamadas con un cronograma para que la familia tenga un dispositivo y pueda participar el de jardín, el de primaria y el de secundaria. O sea, hoy te digo que la palabra que resume todo es aprendizaje. Las emociones que transitamos a lo largo del 2020 fueron muy diversas, y también lo que nos pasa es que nuestra expectativa es que la educación sea transformadora, y cuando vemos injusticia, desigualdad, eh, bueno, nos interpela, y desde lo personal, eh, me cuesta mucho eh, todavía eh, asumir estas cosas, y, y bueno, pero trato de ser creativa para buscar otra opción y ver cómo llegamos a las familias. La mejor respuesta que tuvimos en nivel inicial es generar material concreto. En un principio eh, repartíamos material en las casas de, la familia, de las maestras y lo llevábamos al colegio del equipo directivo. Después coordinábamos con las mamás, yo llevaba todo el material a las casas de las mamás coordinadoras y ellas repartían el material al resto del grupo. Y ahí nos amigamos con, con todo lo que tiene que ver ¿no? con el jardín, con lo concreto, con alejar al chico de la pantalla, con proponer espacios de estimulación en casa y con darle un lugar al aprendizaje a, a los chicos que tienen menos de cinco años, que socialmente está como ahí un poco complicado, porque se, nada, se cree que es solamente juego. Entonces, eh, bueno, y el material concreto que nos brindó el Estado el año pasado nos ayudó un montón, porque eran eh, cuadernillos, que si bien en algunas cosas uno tiene una impronta institucional, en el Plácido queremos ir por acá, eh, por un camino... De, de, de trabajar significativamente el aprendizaje en esta emergencia sanitaria, que tengamos cuadernillos que tengan impresiones a color, que el recurso llegue a todos, que tengan rompecabezas, obras de arte, que estén contempladas todas las áreas y una mirada integral de la educación,
0: para nosotros fue un beneficio. Flor, en todo lo que, lo que venís compartiendo con nosotros, y, y en todo lo que venimos escuchando programa a programa, eh, suena fuertemente el concepto de aprendizaje, pero de aprendizaje de quienes enseñamos, de aprendizaje de, de los docentes en forma individual, y también de las comunidades educativas como, como comunidad organizada para poder eh, educar y para poder adaptarse colectivamente a, a esta nueva constantemente nueva y constantemente desafiante realidad que venimos atravesando desde el año pasado. Como docente de nivel inicial, como responsable de acompañar eh, este proceso de, tanto de tus compañeras como, como de los chicos y de las familias, ¿cuál es tu mensaje para, para los docentes del nivel que muchas veces fueron, los que, fueron las que más este, sintieron la falta del vínculo cercano, la falta de la presencialidad, porque el nivel inicial se juega en, en el contacto directo con los chicos, hubo muchos momentos eh, de frustración el año pasado y de, y de angustia para las docentes cuando, cuando veían que los chicos no se conectaban, bueno, ¿cuál es tu mensaje para, para ellas? Bueno, mi
2: mensaje, en primer lugar, es que hay que tener una buena computadora, lo aprendí el año pasado eso, porque uno tiene que estar preparado para todo. Pero más allá de, del chiste, creo que me motiva saber que somos sujetos en constante aprendizaje. Digo, nadie tiene certezas en esta pandemia, pero lo que no tenemos que dejar es de motivarnos. A mí me parece que el... el el contrato con la educación es eso, es ganas de aprender siempre, me parece que tenemos desde el equipo directivo la responsabilidad de mantener motivadas a las docentes, y de buscar ese vínculo que hace que sigamos. Y que también entiendo que hay que bajar las expectativas, que uno tiene siempre como un nivel de exigencia, porque el resultado en el Jardín es mágico, cuando pasan las transposiciones didácticas en las salas, cuando uno ve la evolución en las primeras escrituras, cuando uno ve el desarrollo del lenguaje, entiendo que eso no se reemplaza por, por una videollamada, pero me parece que fortalecimos vínculos entre adultos, pudimos pensar en conjunto, pudimos mostrarnos vulnerables como institución, y pudimos rearmarnos como, digamos, como escuela, pensando cuáles son las nuevas formas que se vienen de enseñar.
0: Gracias Flor por este rato de charla. Gracias por, bueno, contarnos y, y compartir esta experiencia de trabajo en la comunidad del Plácido, y en tu nombre, gracias a todas las docentes de nivel inicial que tanto aprendizaje vienen haciendo para sostener esta continuidad y, y estos nuevos vínculos a través de, de las pantallas y a través de, de todos los recursos que se han ido generando.
2: Les agradezco a ustedes por eh, Haber pensado en la experiencia Plácido para compartirla eh, Me parece muy interesante Socializar este, estas experiencias Porque nos hacen aprender en conjunto Así que muchas gracias
0: En este bloque de Estamos Cerca vamos a conversar con Paula Spilens, que es directora del nivel inicial de Santa Clara de Asís. Hola Paula, ¿cómo estás? Gracias por compartir este programa con nosotros. Hola Ceci, ¿cómo va?
3: La verdad que bueno les agradezco un montón que me hayan invitado a compartir este espacio con ustedes. Para mí es un gusto poder estar en este momento
0: compartiendo. Contanos, Paula, empecemos por, por la actualidad, por la urgencia, digamos. ¿Cómo, ¿Cómo pudieron organizar las actividades del jardín en estas dos semanas de no presencialidad? Dado que, bueno, hubo bastante poco tiempo para, para poder organizar en el contexto del barrio las actividades. Sí,
3: creo que, bueno, es tal cual lo decís vos, la verdad que la noticia de la suspensión de clases nos sorprendió eh, a todos, pero rápidamente nos pusimos todo el equipo en funcionamiento para comenzar a organizarnos y de esta manera poder acompañar a los niños y a las familias del barrio. Creo que contábamos con una ventaja, que era eh, el camino transcurrido en el año 2020. Esto nos permitía conocer cuáles eran las posibilidades del barrio, conocer cómo se manejaba el barrio con el tema de la virtualidad y al no tener clases presenciales. Rápidamente comenzamos todos a, a organizarnos, ¿no? Eh, y cuando comenzó este año, en marzo, como sabíamos que iba a ser un año muy particular, habíamos tomado la decisión de armar unas bolsas, de preparar unas bolsas muy especiales para las familias. Esas bolsas iban a servir a lo largo del año eh, para mantener la comunicación. Sabíamos que este año iba a ser un año particular, iba a haber clases presenciales y clases virtuales. Y nosotras le facilitamos a las familias unas bolsas que iban a ser para la virtualidad. Entonces, cuando recibimos esta noticia de que dejábamos de tener clases presenciales por este periodo de 15 días, rápidamente comenzamos a armar estas bolsas con diferentes materiales para las familias. Eh, las docentes comenzaron a ver qué tipo de propuestas podíamos enviar a los hogares. Y la idea era enviar material que complementase las propuestas que ellas iban a mandar a las familias por WhatsApp o por videos.
1: Una de las cosas que justamente a lo largo de nuestros programas hemos querido como traer es la realidad del tema de la conectividad, que muchas veces se habla como una cosa que se supone y vos bien sabés por la realidad la cual te toca trabajar que la conectividad no siempre es una realidad en la vida de nuestros barrios, en especial en los barrios más vulnerables de nuestra diócesis. Eh, ¿Cuál es la realidad de la conectividad realmente para los chicos del jardín ahí? Eh, ¿Cuál es la posibilidad de conexión verdadera que tienen? y si esto se ha podido mejorar, o realmente es una complicación para estos tramos donde, bueno, las escuelas no funcionan de manera presencial.
3: Eh, sí, la verdad que el tema de la conectividad en el barrio es un tema muy complejo. Por donde está ubicado el barrio eh, no hay servidores de internet que puedan brindar una buena conectividad. Ya de por sí sabemos que no cuenta el barrio con internet eh, ni por fibra óptica, más allá de no poder acceder las familias económicamente a esta opción, bueno, la realidad es que tampoco está, no pasa. Es más, en la escuela tenemos varios problemas de conectividad. Eh, las familias cuentan eh, con los datos móviles de los celulares, algunas tienen la posibilidad de tener alguna conectividad por medio de mm, algunas antenas, que colocan empresas privadas y, por otro lado, comparten la conectividad. Así que no es algo que uno diga, bueno, sabemos que cuentan con una buena señal. Eh, por otro lado, se suma al problema de la conectividad, el problema de los dispositivos. Eh, en las familias no hay dispositivos para todos los miembros de las familias, no cuentan con computadoras, en general se manejan con teléfonos, los teléfonos tienen eh, poca memoria, algunos son teléfonos muy antiguos y hay programas que no permiten descargarlos. Y también hay un solo aparato para ocho o nueve hijos, lo cual también hace que seleccionen lo que reciben eh, por parte de la escuela. Digan, bueno, hoy de quién vamos a abrir esta tarea. La abrimos del más grande, la abrimos del más pequeño disponemos este dispositivo para que hoy tenga un aula virtual el niño de jardín o para que lo tenga el niño de quinto o sexto grado. Entonces se juntan dos problemáticas, la falta de conectividad y por el otro lado la falta de dispositivos. Uno supone que una computadora hay en todas las casas, pero la realidad es que esto no es así y no solo computadoras, sino no hay tampoco teléfonos móviles, que permitan eh, poder sostener todo lo que hoy eh, se necesita con estos aparatos. El año pasado hemos buscado millones de formas de poder mantener la conectividad, porque además lo que buscábamos con la conectividad era reforzar el vínculo, que era lo que más se necesitaba. Y fuimos encontrando bueno, recursos por medio de de plataformas gratuitas que pesaban poco, que no les consumían memorias. Fuimos encontrando recursos para armar aulitas virtuales eh, por medio de diferentes tipos de páginas. También armamos un canal de YouTube que el jardín no tenía para facilitar a las familias eh, la posibilidad de ver en alguna oportunidad alguna actividad de las docentes. También ocurría que muchas familias tenían un solo dispositivo y capaz era de la persona que por casualidad salía a trabajar. Entonces se quedaban sin dispositivos en el hogar. Eh, después de muchos recursos y de obtener diferentes eh, formas de ver cómo nos podíamos conectar, hemos logrado a lo largo del año 2020 un 50% de conectividad de la matrícula. Pero bueno, por supuesto que siempre ambicionábamos a más. Y además, había que mantener constantemente eh, el vínculo, no solo con la conectividad. Una vez cada 15 días, nosotros nos acercábamos a la escuela, las familias también se acercaban sin los niños, con todos los cuidados necesarios, y retiraban materiales y a su vez conversábamos con ellos eh, cuál era la forma que podían conectarse, eh, si tenían posibilidades de, de, que, de obtener Wi-Fi, en qué época del mes contaban con datos móviles, para poder realmente eh, obtener resultados del esfuerzo que se hacía para
0: mantener la conectividad. Paula, y sabemos también que, bueno, que la pandemia y, y toda la situación que se vivió el año pasado y se vive en este momento, no solo dejó eh, al descubierto que eh, no hay educación virtual si no hay conectividad, sino también hubo muchas situaciones eh, de los barrios que salieron a la luz o quedaron al descubierto a partir de la pandemia. ¿Cuáles son, desde la experiencia que ustedes tienen como comunidad, aquellos aspectos relacionados con la realidad laboral, el tema salud, lo social, qué cosas quedaron al descubierto o se agudizaron durante la pandemia, que tal vez existían en el barrio y ustedes sí. las conocían porque transitan el barrio todos los días, pero bueno, una cosa es acompañar eso desde una comunidad que trabaja como ustedes, donde además los, los, los nenes están mucho tiempo del día en la escuela, y entonces están de alguna manera en un espacio cuidado durante muchas horas al día, ¿qué aspectos quedaron al descubierto? Además de que ahora los chicos estaban todo el día en sus casas, ¿no?
3: Sí, sí, sí. creo que lo primero, bueno, la pandemia, lo primero que dejó claramente manifestó es eh, en nuestra sociedad la diferencia social que existe, la diferencia de las diferentes realidades. Esto fue una cara que la pandemia nos dejó a todos bien claro. Y a nosotros una de las cosas que más nos enseñó eh, fue a ponernos más en contacto con esta realidad que vivíamos a diario y para um, poderla, y comenzamos a acompañarla y trabajamos día a día pensando que nuestra misión era acompañarla, pero que no la íbamos a poder solucionar. Sí íbamos a poder estar para acompañar la realidad de cada familia. Y se pusieron de manifiestos eh, algunas situaciones muy claras en relación a la salud, por ejemplo. Los centros de salud, los CAFIs, estaban eh, realmente con toda la situación de la pandemia, eh, llenos de trabajo, eh, con mucha demanda, y realmente el cuidado del niño sano quedó totalmente descuidado. Entre el temor que tenían las familias de salir al, a, con los niños, más la falta de atención por parte de los CAFIs, porque no daban abasto, no por falta de voluntad, sino porque no daban abasto, los niños perdieron todo tipo de control de niños sanos. Las vacunas. Hubo cantidad de niños que no fueron vacunados en el, en el año pasado. Eh, otro tema que observamos mucho este año, eh, siempre el tema del lenguaje y lo que es eh, fonaudiología, en los CAFIs es un tema que eh, hay una demanda permanente y prácticamente no hay profesionales para tratar todo el tema de la problemática del lenguaje y de fonaudiología. El año pasado, esto fue un tema que se agudizó muchísimo, eh, la falta de acompañamiento en el lenguaje de los niños y la falta de control, tan, de control médico para asesorar a las familias en el lenguaje y a su vez también en el control de finteres de muchos niños y en la alimentación. Otro tema que también quedó muy de manifiesto fue eh, la situación de las familias en cuanto a lo laboral. Muchas familias tenían trabajos que no están legislados, eh, trabajos temporarios, y eso hizo que se quedaran sin trabajo. Entonces, eh, rápidamente se comenzaron a comunicar con la escuela para pedir eh, colaboración en lo que era alimentación. Los niños en el jardín comen, almuerzan o hacen una merienda y desayuno reforzado, eh, cubrimos en lo que se puede la parte de alimentación y esto quedó totalmente eh, de manifiesto que era una necesidad de las familias que los chicos estén bien alimentados. Y llamaban muchas veces para solicitar ayuda con mercadería y sobre todo con ropa de invierno. Eh, también pasó que otra de las grandes problemáticas que se plantearon fue eh, la situación de vivienda. Eran familias muy numerosas, viviendo en espacios muy reducidos. Entonces, eh, situaciones de violencia, la convivencia en espacios reducidos eh, comenzó a traer problemáticas que cuando el niño está en el jardín se lleva de otra manera. Las madres lo pueden acompañar de otra forma situaciones de adicciones de hermanos mayores, que quizás cuando el niño está en el jardín, las madres los pueden abordar o acompañar a su otro hijo de otra manera. En este momento los niños convivían con toda esta situación, y quedó de manifiesto claramente la problemática de la familia, ¿no? Eh, muchas mamás a veces nos pedían tener alguna videollamada y conversar, y no podían ni encontrar el espacio para poder tener este diálogo, para poder decir, bueno, ¿cómo puedo acompañar al niño más pequeño que está angustiado o que está muy nervioso porque el hermano más grande eh, todo el tiempo está o, tirado en una cama y ocupa el lugar de él o no le da espacio para jugar?
1: Qué bueno, Paula, bueno, sé que tenés una gran experiencia de trabajo en el barrio, además conoces la zona y las necesidades, como recién las detallaste, y que nos hace bien escucharlas porque nos, nos ayuda a mirar todo este tiempo también en, en general y no en particular. Eh, mientras te escuchaba pensaba, bueno, eh, ¿cómo han podido sostener ustedes la tarea? Hablamos de las maestras, de, de los directivos del jardín de la comunidad, de la parroquia, de Cáritas, que sé que siempre está muy comprometida. Eh, cerremos eh, dándole un mensaje a ellos y, bueno, ¿cómo se han sentido? ¿Y dónde han encontrado la fuerza para poder acompañar toda esta realidad que, que han vivido y que están viviendo de vuelta en un jardín de un trabajo tan, tan lindo y tan fuerte como el que hacen ustedes en nuestra diócesis?
3: Creo que en realidad eh, las fuerzas para todo esto, no nos cabe ninguna duda que no vinieron de nosotros. Las fuerzas vienen realmente... ...del de Espíritu Santo que nos estuvo acompañando. Eh, nosotras en nuestro equipo decimos que Santa Clara... ...le da luz a lo que vamos haciendo todos los días... ...y fue la que nos permitió no desalentarnos... ...porque muchas veces decíamos... ...nos vamos a conectar, capaz nos conectábamos... ...con muchísimo esfuerzo y había dos niños... Eh, ...que habían logrado la conectividad de ese día... ...para participar de un aula virtual y pudimos realmente con la luz de Santa Clara alentar y decir, vale la pena, dos niños hoy eligieron eh, estar acá, pudieron estar acá, y eligieron y apostaron a la educación, al futuro, a lograr identidad, que es lo que nos da la educación desde tan pequeños. Eh, entonces, eso fue lo que más nos fortaleció, nos fortaleció la fe, nos ayudó el equipo, por supuesto que Caritas estuvo presente en todo momento también acompañándonos eh, con materiales concretos, con kit de, de materiales para que los chicos pudieran trabajar, nos acompañaron con material didáctico, con cartulinas, con cajas de alimentos y también nos pudieron acompañar para que nosotros acompañemos. Generaron espacios para pensar para que podamos reflexionar, para que podamos sentirnos fortalecidos. La verdad que mmm, estamos viviendo una situación difícil, pero mmm, también estamos apostando cada día que la educación es lo que nos va a permitir salir adelante y que todos tienen que, tenemos que tener esta posibilidad y que vale la pena descubrirla. Cuando uno camina el barrio o pasó un tiempo en el barrio y, y se encuentra con algún ex-alumno que dice, recuerdo del jardín, eh, no sé, cuando me acompañaron eh, en una situación, o recuerdo en el jardín cuando me ayudaron a, a conseguir una campera, o cuando me festejaron el cumpleaños, o cuando el ceño cantó una canción con la que pude aprender eh, algo, algo nuevo, hay eh, uno dice, bueno, vale la pena lo que todos los días estamos haciendo, eh, lo que realmente vale la pena el esfuerzo, las ganas, la intención, sean uno, sean cien, sean diez, no importa, lo importante es estar.
1: Paula, te agradecemos mucho el haber compartido con nosotros este rato y en voz saludar a toda la comunidad del Jardín Santa Clara, bueno, felicitarlos y alentarlos y que puedan seguir con esta tarea tan linda, así que muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa.
3: No, por supuesto que yo soy la que más les agradezco, les agradezco la posibilidad de compartir con la diócesis las experiencias de las instituciones educativas de la diócesis, todos formamos parte de ella y es muy enriquecedor poder compartir y trabajar juntos, así que gracias a ustedes.
0: Este programa hoy tenemos la presencia de nuestro columnista estrella, Santi Mutini. Santi, ¿cómo estás? El aire de este programa es tuyo.
4: Eh, bueno, hoy, hoy estoy bien, pero como todos un poco mal, ¿no? Seguramente, porque hemos vuelto a este confinamiento. Pero quiero traer un poco una conversación que se dio en el aula, el, el 16, si no me equivoco, que fue el último día que estuvimos en el cole. Uno de los chicos me dice, profe, ¿por qué estás repartiendo todos los libros? Lamentablemente, nuevamente a esta, a esta pregunta tenemos que responder con la verdad, ¿no? Y yo le decía, porque vamos a trabajar desde casa eh, y tenemos que cuidarnos muchos en este momento tan complicado que estamos pasando. Debemos tratar de no juntarnos, de no jugar en lugares cerrados y hacer reuniones que puedan ayudar al virus. Palabras más, palabras menos, es lo que, lo que se charló con los chicos, ¿no? Y creo que todos los docentes fuimos charlando. Eh, pero bueno, esto lo, lo charlamos, como digo, unos días antes de que comience el nuevo aislamiento. Con mucho dolor, obviamente. Eh, me tocó nuevamente ser vocero y transmitir esta noticia a otra generación de alumnos que sigue pasando y, y lamentablemente siguen estando en sus casas. Sin que ir a cuestiones políticas que, no, que nos incomben mucho, porque como ciudadanos todo lo político siempre está a la orden del día. Y a las cuestiones epidemiológicas que son muy importantes y relevantes, y preocupantes, claramente. Y considero que, que debemos llevar esperanza y tranquilidad a los chicos, eh, sin transmitir falsas esperanzas, pero también es, es necesario eh, quitar un poco de dramatismo, porque cuando le transmitimos eso a los chicos, creo que ahí estamos haciendo las cosas por ahí, no tan bien, como nos salen en realidad, porque es algo nuevo para nosotros también como adultos. A los chicos el exceso de información, de problemas, de angustias, de distancia, no les hace bien y todos lo sabemos. Intentemos desde casa, y esta es la propuesta que les traigo, olvidarnos por un rato de todo eso, de todos esos noticieros que vemos, de todo eso que escuchamos en la radio y charlar con nuestros hijos, con nuestros alumnos, sobrinos, nietos. Démosle tiempo, démosle toda esa sociabilización que falta, que no están pudiendo tener en el cole, que es tan necesaria e imprescindible desde casa, que no hay lugar mejor que charlar con ellos, que escuchar sus sueños, que escuchar sus ganas, sus alegrías, sus tristezas. Eh, tratemos de que todo eso que en el colegio no se está pudiendo dar de una manera amorosa y casera, tratar de hacerlo puertas adentro.
1: Santi, muchas gracias por compartir, como siempre, tu reflexión con nosotros. Gracias por la propuesta que nos haces para seguir pensando, este es el objetivo de la columna, y también por traernos de una manera directa el testimonio del aula, que es el que también tratamos, eh, no solamente de contar, sino de hacer eh, verdaderos los ejemplos como siempre nos los traes. Así que muchas gracias por estar con nosotros, y a pensar, justamente como nos invitas, cómo seguir viviendo este tiempo.
4: Muchas gracias por el espacio.
1: los testimonios de quienes conducen nuestras escuelas en los barrios vulnerables hemos escuchado la profunda necesidad que hay en muchas comunidades de nuestra diócesis creo que escucharlos nos ayuda a comprometernos, a tener una mirada amplia a saber que la realidad no es una sola y también lo hemos escuchado a Tincho que nos, justamente nos comprometió a todos a poder eh, seguir pensando y reflexionando en familia lo que está significando este momento de pandemia creo que hemos tenido una buena reflexión hemos podido conocer, Ceci, y sobre todo eh, seguir transitando junto a nuestras instituciones educativas este tiempo oscuro, pero necesario.
0: Una vez más, damos gracias por la presencia de nuestras comunidades educativas en los barrios más vulnerables, en aquellas realidades donde la presencia de la escuela es indispensable, no solo para la cuestión educativa, sino para sostener muchas veces la trama y los lazos sociales que en este tiempo tanto están sufriendo. Damos también gracias por cada uno de los educadores que comparten todos los días su vida y su profesionalismo en estas comunidades. Una vez más, estuvimos cerca de las comunidades conociendo el compromiso y conociendo también los desafíos de este tiempo de pandemia. Somos Maxi Hursinovic, Nacho Insaurraga, Cecilia Vallés y Estamos Cerca.